0: Capítulo 2. Tipos y Subtipos de TAF En la psiquiatría moderna existen principalmente dos manuales que catalogan las enfermedades y trastornos psiquiátricos, así como sus subdivisiones. Un manual de origen europeo llamado CIE-10 y uno estadounidense, el DSM-IV. Las clasificaciones y definiciones varían ligeramente de uno a otro además de que están sujetas a continuas revisiones y rectificaciones. En este libro voy a plantear la clasificación más usada y aceptada tanto por profesionales como pacientes. A lo largo de este manuscrito veréis como muchas veces planteo la idea de las diferencias y peculiaridades de cada caso. Sin embargo, existen generalidades lo suficientemente significativas desde el punto de vista estadístico para poder hablar de subtipos de trastorno bipolar. Para poder hablar de los subtipos de TAF, debemos conocer el concepto de gráfica Vital. la gráfica vital es una gráfica que expresa el paso del tiempo en la vida del paciente A la vez que indica sus alteraciones en su estado de ánimo a niveles por encima de, o por debajo del estado de, de equilibrio Ahí se ve una tabla que pone separada por cada clasificación entre 3 y 2 A ver, si sí, entre 3 y 2 entre tres y dos, los tres primeros son manía, hipomanía, eutimia, todos ellos separados, y luego hay, hay una separación grande que pone distimia, depresión. Estos son los diferentes estados en los que... Se puede encontrar nuestro estado de ánimo en el, ras, en el rango patológico, es decir, más allá de las alteraciones del estado de ánimo de cualquier persona y que no son consideradas como rasgos de ninguna enfermedad. Aunque desarrollaremos los síntomas de cada una de, esas, de estas fases o episodios en apartados posteriores, la definición, la definición breve sería la siguiente. Manía, estado máximo de actividad, energía y normalmente euforia descontrolada. Hipomanía, estado leve de la manía. Eutimia, estado de equilibrio al que aspiran tanto los pacientes como sus terapeutas. Distimia, estado de tristeza o depresión leve. Depresión, estado máximo de tristeza y falta de energía. Trastorno bipolar subtipo 1. Se considerará que una persona padece trastorno bipolar subtipo 1 si al menos una vez en, la vida, en su vida ha padecido un episodio maníaco mayor a uno depresivo mayor. Este es el tipo de TAF más común. La gráfica vital típica de este de subtipo sería la siguiente. Por lo que se ve, esto varía entre el 0 y el 100. Hay 1, 2, 3, 4, 5 puntos. El primer punto está en el 0. El segundo punto está entre el 0 y el 20. El tercero está en el 40. El cuarto está en el 80. Y el quinto está en el 100. Luego, sigue, luego baja y lo pone entre el 40 y el 60 el sexto, el sexto punto, el séptimo punto, lo pone en el 20 El octavo punto lo pone en el 0 El noveno punto lo pone entre el menos 20 y el menos 40 El noveno punto lo pone en el menos 60 El décimo punto lo pone en el menos 100 Y el undécimo punto lo pone en el menos 80 Quiero si no me he equivocado, porque voy un poco de piso porque me voy sin materia. Y, oh, sí. a ver. y eso es una tabla entre el menos 100 y el 100 A ver, trastorno bipolar de tipo 2 Este subtipo de tras del trastorno se caracteriza porque la persona sufre depresiones mayores Normalmente con frecuencia y sin embargo en el polo opuesto Solo llega a la hipomanía o manía leve Esto es tanto así que incluso los periodos de hipomanía suelen confundirse Con periodos de normalidad de co en comparación con el tono depresivo habitual de la persona este subtipo del trastorno suele ser más común en las mujeres. Esto varía entre el 60 y el menos 120. Y empieza en el 0, luego entre el 0 y el 20, luego en, al 40, luego, al, luego eh, los puntos. El primer punto 0, segundo punto 0, 20, entre meso 2, tercer punto. Entre el, 20, el 40 que diga, el tercer punto es en el 40 El octavo punto es entre el 40 y el 60 Luego baja un poquito Al 40 y un poquito Luego se vuelve a poner entre el 40 y el 60 Pero no llega al 60 ninguno de esos tres Luego el siguiente es el 20 El siguiente es el 0 El siguiente es entre el menos 20 y el menos 40 El siguiente es en el menos 60 El siguiente es en el menos 100 Y el siguiente es en el menos 80 Ciclotimia. La ciclotimia se considera una versión leve de la enfermedad. Aquella persona que padezca este tipo suele alcanzar la depresión moderada o de y la hipomanía. Así pues, el ciclotímico no experimentará los aspectos algeos de la enfermedad, ni el polo de la depresión mayor ni la manía álgida Esto varía entre el cero, entre... A ver, el primer punto está... Esto varía entre el menos 100 y el 100. Y el punto está... El primer punto está en el cero. El segundo punto está entre el 0 y el 20. El tercer punto está en el 40. El cuarto punto está entre el 40 y el 60. Luego un poquito menos, entre el 40 y el 60. Luego el mismo punto, entre el 40 y el 60. Luego el siguiente punto está en el 20. El siguiente punto está en el 0. El siguiente punto está entre el menos 20 y el menos 40. El siguiente punto está entre el menos 40 y el menos 60. El siguiente punto está... Un poquito menos entre el menos 40 y el menos 60. El siguiente punto está entre el menos 20 y el menos 40. Cuando digo entre uno y otro, el que está en la mitad. Y cuando digo un poquito menos, el que está a la mitad, pero un poquito menos. Es lo que se ve, vamos. Episodio, episodio maníaco. El episodio maníaco es aquel periodo de aquel tiempo. En que la persona con TAF sufre un estado de ánimo excesivamente álgido a niveles patológicos. A continuación presentaremos una lista de los síntomas principales así como su incidencia. Es decir, con qué frecuencia se dan. Hemos de decir que esta lista de síntomas solo hace falta mostrar rasgos de tres o cuatro de ellos para que se considere que la persona está padeciendo un episodio en, este, en ese momento. Aunque cada caso es muy distinto, estas listas son. Nos pueden ayudar a identificar un episodio. Síntomas maníacos. 100% aumento de la actividad, 90% ánimo elevado, 90% de disminución de la necesidad del sueño, 85% de locuacidad, 80% aceleración del pensamiento, fuga de ideas, 75% aumento de la autoestima, 65% de estabilidad 60% aumento de impulso sexual, 45% de irritabilidad, 40% de síntomas psicóticos, 35% abuso de alcohol. Aumento de la actividad. Como muestran los datos presentados, este síntoma es el más común y a la vez el más particular de todos los que pueden presentar una persona afectada por TAF durante un episodio maníaco. La persona aumentará su nivel de actividad física e intelectual de forma drástica respecto a su estado normal. Este síntoma, como muchos otros, se basará en la personalidad del individuo para saber la forma en la que normalmente se manifestará. Es decir, una persona aficionada al deporte y al ejercicio físico podrá duplicar, incluso cuadruplicar el tiempo que le dedica a estas actividades. Una persona con actividades más intelectuales, como la lectura o el estudio, también puede sufrir un desorbitado aumento de esas actividades. Algo que normalmente es más perceptible por el entorno que por la propia persona. También es muy típico que en el estado maníaco se manifiesten comportamientos de estilo creativo artísticos. Cuando normalmente la persona no tiene mayor interés en esas actividades. El aumento de la actividad, cualquier que sea la forma en la que se manifieste, tiene una naturaleza retroalimentaria. Es decir, cuando más se hace, más y más querrá hacer la persona. Esto es especialmente cierto con las, las actividades físicas. La persona en estado de maníaco no solo no agota las energías físicas que tiene, sino que cuanto más energía gaste, más energía tendrá. Ánimo elevado. Una persona en este estado presenta. Mira, yo solo escucho música, tío. Ánimo elevado. Una persona en este estado presenta un ánimo elevado más allá del buen humor. Yo Juego de excesiva alegría. Voy a escuchar música, ya hasta... está. Incluso eufáidea. Con comunes, aunque no hay prescindibles. Este exceso de optimismo suele llevar a la persona en gran cantidad de ocasiones a razonamientos ilógicos, creyendo que todo va a salir bien, dando planes referidos a negocios y otros temas económicos, llegando a manifestar comportamientos sociales intrusivos, como tratar a los desconocidos como amigos, con los que se tiene mucha intimidad. Ay, Disminución de la necesidad del sueño. La persona que sufre ese, este síntoma... No sentirá necesidad de cansar o dormir, pudiendo estar así durante largas jornadas de 24 horas de forma in indefinida. A diferencia del común insomnio, la persona no mostrará sin algunos de fatiga o agotamiento. La carencia de sueño tiene la capacidad de empeorar el resto de los síntomas, como si de, una, de un catalizador se tratara. Afecta a casi la totalidad de la sintomatología, aumentando posiblemente la intensidad en la que se manifiestan incluso haciendo aflorar síntomas que sin ella no se habían manifestado. Locuacidad. Las habilidades verbales y comunicativas del enfermo de TAF suelen aumentar en, este, en estado maníaco. Es sorprendente como esta verborrea suele mantener unos niveles de coherencias que serían imposibles de mantener por alguien que no tenga TAF, en un discurso tan abundante y muchas veces basados en razonamientos ilógicos. Por desgracia, la locuacidad de los episodios maníacos de los bipolares es la que causa de que en muchas ocasiones consigamos estar en situaciones o convencer a personas aumentando más y más como una bola de nieve los descabellados, los descabellados asuntos a donde nos lleva dicho episodio. Aceleración del pensamiento. La persona que presenta este síntoma tiene la sensación de que no puede dejar de manifestar nuevas ideas, una tras otra, tanto que a veces no consigue ni verbalizarlas o expresarlas de alguna manera forma. El observador exterior contemplará una persona inquieta y frustrada por no poder llevar a cabo todas las ideas, negocios y cualquier otro pensamiento que fluirán por su cabeza de forma descontrolada. Incluso este síntoma puede dar la falsa Impresión de que la persona parece falta de atención o capacidad de concentración. Sin embargo, ese gran volumen de ideas y pensamientos que se producen en su mente es la verdadera causa de ese aparente estado de distrabilidad. Aumento de la autoestima. Muchos de los síntomas del episodio maníaco vividos en primera persona pueden confundirse con el desarrollo de habilidades antes dormidas o aletargadas. La persona se siente más activa con una capacidad de extraordinaria. Etcétera. Por todo esto y por la acción neuroquímica propia del episodio, la persona suele experimentar una subida de su autoestima y autoconcepto personal a niveles patológicos. El, el afectado por TAF se creerá como el más apto en cualquier disciplina, que ser un superdotado en cualquier aspecto al que sea fin. La subjetividad de este síntoma puede ser tal que la persona afectada por TAF puede llegar a creer que posee habilidades sobrehumanas, entrando en el marco de los delirios y los síntomas psicóticos de los que hablaremos más adelante y los cuales, afortunadamente, se dan en un porcentaje mucho menor de los casos. Distrabilidad. La distrabilidad, como su nombre indica, se refiere a un estado en el que el afectado tiende a distraerse. Su mente y su cuerpo están funcionando a una velocidad tal que con frecuencia pierde el hilo de aquello de lo que está haciendo o pensando. Los proyectos que empiece hoy pueden haberse los olvidado al día siguiente o haberlos cambiado. También es posible la desorientación geográfica o incluso confundir la persona con la que está hablando o con la que se habló acerca de ciertos temas. La distrabilidad no es una pérdida de memoria, al menos, no más allá de la pérdida de atención por estar abarcando un volumen excesivo de pensamientos y acciones. Aumento del impulso sexual la libido o impulso sexual puede aumentar y disminuir drásticamente según el estado en el que se encuentre la persona afectada por PAF. Aunque este síntoma se suele pasar por alto debido a la trascendencia y peligro que pueden constituir otros de esta lista, tiene una especial, una especial importancia desde el punto de vista del diagnóstico y autodiagnóstico. La libido en general es un indicador relativamente fácil de detectar. Cuando el afectado sufre una gran subida, o una gran bajada o su, de su deseo sexual, puede ser indicativo de un episodio, al menos de sospechas, que de otra forma sería más difícil de detectar. Irritabilidad. Cuando una persona, yo solo quiero añadir que el café, que el café está buenísimo. Que el café está buenísimo. Y que hay un estudio que dice que el café te pone las hormonas de puta madre, te, te acentúa, te deja tranquilito. Y que esta gente que padece esto, si se pone a tomar café, se vuelve loco. Se vuelve loco con... Con... Con la libido se vuelve loco. Porque eso tiene esa hormona. Tiene las hormonas que tal. Y ahora mismo no te lo sé decir porque estoy haciendo otra cosa. Irritabilidad. Cuando una persona padece un episodio maníaco, es muy susceptible a la frustración cuando no consigue que sus ideas se lleven a cabo. Esto, junto con el gran ritmo de pensamiento acelerado de actividad física, suele desencadenar cuadros de irritabilidad. En los casos más virulentos, esta irritabilidad puede derivar a la agresividad y la violencia. Es algo que debemos tener en cuenta, pero que es igualmente importante saber que los cuadros agresivos son una minoría muy pequeña y la generalidad de todas las personas que padecen un episodio de maníaco. Síntomas psicóticos. Este síntoma en potencia es el más peligroso y en gran medida el causante de la estima social que padecen las personas con esta enfermedad. La psicosis es un síntoma que se caracteriza por la pérdida mayor o menor grado por parte de la persona del contacto con la realidad. A mí esto no me ha pasado nunca, ¿eh? te lo digo de verdad, ¿eh? Dicho, esta, y dicho esto, existen dos formas de manifestarse la psicosis, las alucinaciones y los delirios. Una alucinación es una percepción errónea a través de alguno de los cinco sentidos. Por lo tanto, pueden existir alucinaciones de múltiples tipos, así como combinaciones de ellas. A mí esto no pasa nunca. Yo nunca he visto una cosa que no he visto. todo es lo que yo entiendo de, de alucinaciones y eh, no va a pasar eso Visuales, ver cosas que no existen desde colores y luces a, o personas imaginarias. Auditivas, oír sonidos o voces que no existen, golpes o chirridos, incluso voces que no se hablan. No, no. Olfativas, oler olores que no existen, oír la quemada. a le quemada, basura, no le vinculado perfectamente a los recuerdos la situación. No. Es que esto, esto parece un, una entrevista a un penado, colega. Gustativas, sentir la comida de forma real, quizás sabor a comida en descomposición o con ausencia de sabor. Táctiles. Las alucinaciones táctiles son menos comunes, pero a veces hay personas que le molesta el contacto con la ropa o siente malestares y picores inexistentes. Los delirios son ideas erróneas, imaginadas o creadas a partir de fragmentos. Mira, el realismo mágico lo conocen ustedes? A partir de fragmentos de información de una forma no lógica. Uno de los delirios psicóticos más comunes es pensar que la televisión, los vecinos, los de la mesa de al lado, etcétera, todo el mundo habla de nosotros. A mí, la multitud de delirios posibles es enorme, más si se apoyan en alucinaciones. Como todo síntoma puede haber manifestaciones más o menos benignas, del estilo de veo a mi vecino y criticarme en el balcón todas las mañanas, u otras más graves y peligrosas tanto para la persona como su entorno, como creer que alguien quiere acabar, con nuestra vida la creencia en medio extraterrestre, los poderes sobrenaturales, etc. etcétera. Yo de esto lo único que decirte es que yo cojo por la ventana. en ese caso, yo haciendo, haciendo, haciendo mi caso de la vecina me quiere atacar, yo cojo por la ventana, me encuentro una vez a la vecina a la vecina enfrente tomándose un vino y, y me pongo a hablar con la vecina. Yo, yo lo que hago es eso, yo lo que hago es eso, si, si ustedes ustedes están tan fatal. Eh, pues, y cada vez que la, por la calle la saludo y me quedo y, y yo a la vecina esa, a la vecina que tengo ahí enfrente, si sí, 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 de verdad es un cuestionario o algo de eso, pues yo, yo, yo sí, yo sí, yo parece, parece una cosa esa y a lo mejor me la, yo, yo no quiero hacer esto mío, pero yo no tengo problema con nadie eh, y ni, ni pienso que nadie me hace daño. Eh.